0: En el episodio 321 de WordPress semanal, respondo dudas sobre cómo crear una escuela online, pero que también puedas vender servicios y productos digitales. ¿Cómo hacer para pedirle a Google que indexe tu web? ¿Qué pasa si te encuentras con problemas al conectar Dropbox con el plugin de copias de seguridad AdDraft Plus? Respondo a la duda de si se puede convertir una web en un theme de WordPress y por último te explico cómo puedes mostrar distintos tipos de contenido dependiendo de donde venga el visitante. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 321 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Y hoy nos adentramos en esas dudas que te pueden surgir en el día a día y que ya sabéis, si estáis apuntados a la suscripción en gonzalonavarro.es, pues está incluido, ¿no? Cualquier duda que os pueda surgir, como estas de las que eh, voy a hablar hoy, que están sacadas directamente del soporte que ofrezco, pues ahí estoy yo para eh, resolverlas siempre que esté en mi mano. Fantástico, pues como digo, voy a responder a estas cinco dudas en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana y tenemos por un lado un nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 271, ya sabéis que publico uno a la semana y que estos vídeos están enfocados a que aprendáis a modificar el aspecto o el funcionamiento de vuestra web con un poquito de código. Pero no tenéis que saber código. Yo os dejo el código debajo del vídeo y en el propio vídeo os explico cómo lo tenéis que copiar y pegar y si tenéis que hacer alguna modificación, cómo la podéis hacer. Y en este vídeo 271 te enseño a mostrar una pasarela de pago u otra en tu tienda online con WooCommerce según el rol de usuario. Esto está pensado sobre todo para los que tenéis tiendas online en las que vendéis, por ejemplo, a cliente final y luego, por otro lado, a alguien que os compra al por mayor. De modo que podéis decir que si es un tipo de usuario se le muestre una pasarela de pago, qué sé yo, PayPal, y que si es otro tipo se le muestre otra, por ejemplo, Stripe. ¿Sí? Y recuerda que esto lo hacemos por código, ¿eh? no vas a necesitar un plugin para lograrlo. ¿Sí? Voy a ir dejando todos estos enlaces así como los contenidos relacionados con cada respuesta que dé en las notas del episodio. Ya sabéis que podéis acceder directamente a todo ello escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 321, que es el número de este episodio. ¡Fantástico! Después, esto en cuanto a los vídeos de la zona código, ya sabéis que también eh, publico un curso nuevo cada mes y recientemente he publicado el curso de Astra, que está teniendo mucha atracción, ya me lo imaginaba porque me lo habéis pedido eh, varios de vosotros y es un eh, theme, un tema de WordPress muy popular. Recordad que... En esta primera entrega, lo que cubrimos es todo, todo lo que ofrece Astra en su versión gratuita. Y a final de mes, cuando saco digamos, el siguiente curso, lo que haré será completarlo con toda la parte premium, toda la parte premium que ofrece Astra. Porque prácticamente son dos cursos, pero bueno, prefiero, como ya os he comentado anteriormente, que lo tengáis todo en uno, todo en el mismo curso. ¿Sí? ¡Fantástico! Pues una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Timetable and Event schedule by Motopress. ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente este plugin está pensado para que gestiones horarios y calendarios para eh, eventos eh, sencillos o multi-eventos, ¿no? De estos que dentro de un evento pues tienes varios mini-eventos. Así que te permite mostrar de forma sencilla horarios la parte frontal, ¿no? la típica eh, tabla donde puedes ver los horarios, ya digo, de muchos eventos o puedes ver los horarios de un evento en particular. Y un poco pues puedes controlar el diseño, cómo se va a mostrar y ya ponerlo en la página que quieras en la parte frontal. Sí, pues yo qué sé, clases de un gimnasio, eh, conciertos de un festival conferencias, lo que sea, ¿no? Es un plugin relativamente popular. Está activo en más de 40.000 webs con WordPress. Motopress, que es la empresa que lo hace, tiene otros plugins, o sea que tienen bastante experiencia en esto. Y lo he elegido porque un suscriptor me preguntó cómo podía hacer esto y le recomendé este plugin. Así que os lo recomiendo también a vosotros. De nuevo, Timetable and Event Schedule, pero lo tenéis en las notas del episodio para ir directamente a él. Ya sabéis, Gonzalo Navarro es barra 321. Bien, ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y vamos a empezar con la pregunta de Ricardo que va sobre cómo crear escuelas online pero que también puedan ofrecer servicios y productos digitales. Me dice, buenas Gonzalo, estoy creando una plataforma de aprendizaje en la que queremos utilizar LearnDash. Además, queremos implementar la posibilidad de que la gente se apunte a clases online en directo. También que puedan reservar asesorías o comprar algún producto digital suelto. Por eso hemos pensado en usar EDD. Entonces ahora me veo con varias opciones de login. Por un lado LearnDash, por el otro el registro automático de EDD. Y luego también veo que hay varias formas de pagar. Quiero integrarlo todo y me gustaría que me aconsejaras cómo hacerlo. Yo había pensado en dejar todo lo de LearnDash oculto en favor de crear páginas con los botones para pagar con IDD y que ya desde la página de cuenta, después tengan acceso a los cursos de LearnDash. En definitiva, varios caminos para hacer lo mismo, pero quiero simplificarlo, integrarlo y crear una experiencia que permita a la gente pagar y registrarse automáticamente, loguearse desde un botón si ya son clientes y que el registro sea a través de una compra siempre. Muchas gracias por tu atención. Estoy aprendiendo mucho con tu plataforma. Bueno, gracias a ti, Ricardo. Esta es una pregunta súper habitual. Eh, es un poco larga, pero básicamente eh, Ricardo quiere que sus alumnos puedan tener la experiencia de seguir un curso con LearnDash, que ya sabéis que es un plugin para crear escuelas online. Y la gracia de este plugin es que te muestra todo muy bonito y cubre todo lo necesario para dar una buena experiencia de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que quiere hacer más cosas. Quiere también poder vender clases sueltas. Quiere eh, dar la posibilidad de que se reserven a asesorías. Es decir, estas dos cosas serían un poco servicios, ¿no? Y luego, por otro lado, quieren que se puedan comprar productos digitales. Entonces, con buen criterio, Ricardo ha pensado en utilizar EDD, Easy Digital Downloads, que es el mejor plugin de e-commerce para venta de productos digitales, pero que se puede utilizar también, y así lo hago yo, por ejemplo, para vender servicios. ¿Qué pasa? Que son dos plugins que venden tanto lendas, con lendas puedes vender y con EDD puedes vender. Entonces, Ricardo busca una forma de armonizar todo esto. Y la hay, ¿eh? En el curso de LearnDash, de hecho, dedico una clase a vincular LearnDash con EDD, porque es muy habitual. Entonces, con una pequeña extensión, lo que logras es que puedes asociar un producto que tú creas en EDD con un curso o varios cursos de LearnDash. De modo que el pago no se va a hacer a través de LearnDash, sino que siempre lo vas a hacer a través de IDD, Y como a través de IDD también vas a vender los servicios, que por cierto hay una extensión gratuita que puedes instalar, que es muy sencillita, y que luego cuando tú estás creando un producto en IDD puedes marcarla y decir, este producto es un servicio. ¿Para qué? Para que IDD no intente mostrar una descarga, porque originalmente IDD está pensado para vender productos descargables o productos digitales en general, ¿no? Entonces, si tú le dices que no es eh, un producto digital, sino que va a ser un servicio, pues la experiencia es mejor para el visitante, ¿vale? Y luego el vínculo entre un, eh, un producto que tú crees con IDD y un curso es bastante sencillo. ¿eh? Lo explico, ya digo, en la clase eh, 16 del curso de LearnDash, pero cuando instalas la extensión, pues ves que... Es bastante sencillo de seguir o siguiendo la documentación de verdad digo, si no estás suscrito y lo quieres hacer, ¿sí? Así que es buena idea todo lo que plantea eh, Ricardo y es más fácil de lo que parece aunarlo todo, ¿vale? Porque simplemente con esta extensión y luego haciendo todo directamente desde IDD, pues lo tendrías, ¿vale? Eh, os dejo enlaces, ¿eh? Enlaces relevantes, ya sabéis, debajo de cada pregunta... Hay una sección que pone enlaces relevantes y ahí están eh, todos, eh, separados por pregunta para que lo tengáis más cómodo. Y os dejo el curso, el enlace al curso de LearnDash, el enlace al curso de EDD, justo el enlace a la clase donde se enseñó a vincularlo. Y luego, por si queréis ampliar información sobre cuándo utilizar EDD o, por ejemplo, WooCommerce en combinación con LearnDash, publiqué un episodio del podcast. O sea que están abierto para todo el mundo si lo queréis escuchar. Es el 268 sobre este tema. Como, ¿Cuándo utilizar Lendash con EDD o con WooCommerce? Que hay casos como este, por ejemplo, el de eh, Ricardo, en los que es muy útil y aconsejable. Fantástico. Dejamos esta pregunta y nos vamos con la segunda que es de Leticia, y que va sobre cómo pedir a Google que indexe mi web. Me dice, buenas tardes, Gonzalo. Te escribo ya muy desesperada después de intentarlo todo. Soy principiante en WordPress. Hace un mes creé mi página web en WordPress con el constructor Divi y para gestionar el SEO instalé el plugin RankMath SEO. Y vi tu curso para aprender a usarlo. El problema viene cuando decidí poner etiquetas no index en mi web pues estaba en construcción. Y hasta que estuviera lista no quería que saliera en Google. Lo hice desde el plugin. Cuando acabé la web volví a poner las etiquetas en index, pero sin embargo no me salen todas las páginas de mi sitio en Google. Cuando pongo en Google site dos puntos y la web me salen ocho páginas. De hecho en Search Console me salen siete páginas válidas y tengo 11 páginas en mi web. Hay cuatro que no me aparecen y que encima son las principales. Cuando en Search Console le doy a inspeccionar URL aparece. La URL no está en Google, esta página no está indexada, pero no porque se haya producido alguna un error. Consulta los datos incluidos más adelante para saber cuál ha sido el motivo. Entonces miré el código fuente de las páginas que no salían en Google y todas tenían la etiqueta index, pero sin embargo no aparecían en Google. He desinstalado y borrado el plugin Rank Math, también he probado con Yoast, pero sigue pasando lo mismo. Nunca he tenido este problema antes y no sé qué hacer. ¿Me podrías echar una mano? Muchas gracias. Eh, bueno, eh, sí, claro, Leticia, de hecho ya le eché una mano, le dije cómo podía un poco enfocar esto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, eh, para que entendáis un poco la, eh, todo el tema de forma global, estamos hablando de conceptos de indexar y no indexar. Index en inglés y no index en inglés. Indexar es simplemente poner en un índice, ¿no? Y Google no es otra cosa que un gran índice. Entonces, se dice que si apareces en Google o si Google te tiene en cuenta, tu web está indexada o las páginas se puede hacer a nivel de cada página, ¿no? Y si no, pues es que no está indexada. Y nosotros tenemos la posibilidad de, a través de código o a través de plugins como Rank Math o Yoast, decir a nivel de cada página o decir a nivel de toda la web si sí queremos que Google meta en su índice un contenido u otro. Y esto pues tiene su peculiaridad, porque, claro, Google no se pasa por tu web cada cinco minutos. Entonces, si tú le dices que quieres que no meta en su índice, que no indexe ciertas páginas, y después lo cambias y le dices que sí que las indexe, no va a ser automático, ¿vale? Hay que esperar un tiempo... O puedes darle un toque a Google, puedes decirle, oye Google, pásate por mi web porque quiero que indexes esta URL. Y para eso te da una serie de herramientas, eh, por ejemplo, desde Search Console lo puedes hacer, ya se lo puse por escrito a Leticia pero te lo cuento, básicamente vas a Search Console, vas a una herramienta que se llama inspección de URLs y ahí pegas, la URL que quieras que Google eh, indexe, que Google meta en su índice. Google va a comprobar esa URL y te va a salir un botón que pone solicitar la indexación. Y le das, ¿vale? Y repites el proceso con todas las URLs. ¿Va a ser automático? No. Tienes que esperar, pero al menos has hecho todo lo posible para decirle, oye, Google, venga, indéxame esto, ¿vale? Que, que ya... Quiero que lo veas y está disponible para ti. Sí, de todos modos, por lo que dice Leticia, Google poco a poco estaba indexando las URLs porque tenía ya siete indexadas, le faltaban cuatro. Así que en ese sentido, pues Leticia ya sabía que no tenía un problema. Era cuestión de tiempo que le saliesen las siguientes. Sí, por cierto, tenéis un curso de Google Search Console donde vemos eh, pues un montón de cosas, entre ellas estas. ¿eh? De hecho, es súper práctico porque te enseño acciones que puedes tomar para mejorar el SEO en función de datos que tú ves en tu cuenta de Google Search Console, ¿vale? No es simplemente el típico curso donde vemos eh, cómo funciona cada menú, sino que vemos estrategias, cómo puedes ponerlo en práctica para mejorar el, el posicionamiento de tu web. No lo he dejado enlazado, a ver si me acuerdo. Ah, sí, os he dejado enlazado eh, todos los cursos de marketing y SEO que hay en gonzalonavarro.es, ¿vale? Lo, le dais ahí y vais a una página con, que tiene un filtro donde podéis ver todos los cursos que tienen relación con esto. Fantástico. Dejamos la segunda pregunta y nos vamos ahora con la tercera, que es de Loreto y que va sobre cuando uno tiene problemas al conectar AppDraft Plus, que es un plugin para hacer copias de seguridad, con Dropbox. Y esta pregunta la incluyo porque a mí me ha pasado varias veces y porque me ha llegado varias veces la duda. Así que creo que os puede salvar a más de uno. Bien, me dice Loreto, hola, ahora estoy con el plugin AppDraft Plus. Lo he instalado en dos webs. Lo que, lo que me ocurre es que al hacer... ...la copia de seguridad en la segunda web... ...no consigo que me coja otra dirección de Dropbox... ...me coge la de la primera web... ...aunque salga de la sesión... ...seguro que es muy sencillo... ...pero no veo la manera de hacerlo... ...Gonzalo, muchas gracias por tu ayuda... ...bueno, gracias a ti Loreto... ...a ver, esto es algo que es un poco rollo... ...y no pasa solo con este servicio... ...pasan con más... ...¿qué ocurre? ...para ponernos en contexto... ...Atraff Plus, este plugin para hacer copias de seguridad... ...tiene una funcionalidad que está muy chula que es que te permite que esas copias de seguridad que tú vayas creando de forma automática en tu web con WordPress se guarden en una cuenta tuya de Dropbox. ¿Para qué? Para que no te ocupen espacio en tu servidor. Entonces, para esto, lógicamente, tienes que conectar tu cuenta de Dropbox. También se puede hacer con otros servicios ¿eh? de almacenamiento, como el de Google, que se me acaba de ir el nombre, pero se puede hacer con más servicios. Google Drive. Entonces, tiene el típico asistente que tú le das a conectar y te abre otra ventana en el navegador y si ya detecta que tú estás conectado a una cuenta específica de Dropbox, es la que te va a mostrar. ¿Qué pasa? Que si tú haces ese proceso, no te has dado cuenta y no has cerrado sesión desde otra ventana en el navegador y has iniciado sesión con la otra, con la nueva, con la que quieres vincular, pues por mucho que ya después de ese proceso salgas de la sesión de Dropbox y metas la otra, no te lo va a recordar. Porque el plugin recuerda la anterior. Y esto pasa con muchos servicios. Y no te sirve, en este caso, borrando las cookies ni nada porque esto lo está recordando el plugin, no lo está recordando tu navegador. Porque tú dices, bueno, me voy a otro navegador y lo intento ahí. Pues tampoco. En el caso de Updraft Plus no pasa. A mí me pasó, ¿eh? Por eso eh, lo comento. Bien, ¿qué puede hacer? Y, y de hecho, le funcionó a, a Loreto y a mí también. Pues restableciendo los ajustes de Updraft Plus. Entonces, te vas a la pestaña, dentro de este plugin, te vas a la pestaña de herramientas avanzadas y le das a borrar ajustes. Y luego, por favor... <ríe> antes de volver a intentar hacer esta conexión entre Dropbox y el plugin Asegúrate de que en ese navegador estás conectado a la cuenta de Dropbox que quieres vincular y no a la otra, porque si no te va a pasar lo mismo. Sí, revisa también si tienes una extensión, eh, si en el ordenador también estás conectado a Dropbox, lo mismo. Cierra sesión. Si en el eh, tienes una, una donde en Google Chrome, una extensión, lo mismo, ¿vale? Perfecto. Como digo, a Loreto le funcionó. A mí también, por cierto, os dejo enlaces del curso de mantenimiento en WordPress, por si, por si os interesa todo esto del mantenimiento web, las copias de seguridad automáticas. Y luego la clase específica a la que se refiere. El Loreto, que es una clase del curso de WordPress Intermedio, donde os enseño a hacer precisamente este sistema. Cómo generar, cómo crear un sistema de copias de seguridad automáticas en WordPress, en concreto con este plugin que es uno de los mejores, ¿eh? After, After Plus. Perfecto, dejamos la pregunta de Loreto, nos vamos con la cuarta que es de Paula y que pregunta si se puede convertir una web en un theme de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, estoy diseñando temas en WordPress para vender, trabajo con emprendedoras de servicios y desarrollé diseños específicos para sus necesidades. Ahora mismo tengo mis diseños en un WordPress multisite y trabajo con Elementor Pro. Quiero exportar cada una de estas webs de prueba en formato de tema. Así luego puedo importarlos en los sitios de mis clientes y personalizarlos conforme a su necesidad. ¿Existe una forma de exportar todo el diseño junto de mi web de pruebas e importarlo a la web nueva? Desde ya, muchas gracias. Saludos. Bueno, gracias a ti, Paula. Eh, no, no exactamente. No puedes, no puedes, digamos, convertir lo que es una web entera de WordPress, convertirla en un theme, por la sencilla razón de que una web no está compuesta solo de un tema. Está compuesta de un tema, de sus plugins, de configuraciones, pero sí que puedes hacer cosas que te faciliten el trabajo por ejemplo en tu caso ya que trabajas con elementor pro puedes exportar tus diseños para ello lo que tienes que hacer es convertir cada una de tus páginas en una plantilla y después las exportas desde el menú correspondiente de elementor así que básicamente lo que crearías es en cada web que, que hagas pues una especie de pack de diseño ¿no? con todas tus plantillas y luego cuando vayas a crear una web nueva instalas elementor e importas esas plantillas vale eso una opción otra opción para los que no usáis Elementor o para, digamos, hacer un poco más, eh, que sea todo un poco más bloque, pues un plugin de migración. Puedes tener tus webs de prueba, digamos con lo justo, no te pases de configuraciones, sino la base, y así te sirven de punto de partida. De modo que cada vez que vayas a crear una, una web nueva, en este caso para un cliente, migras esa base, lo puedes hacer con un plugin de migración, te dejo enlaces, y ya partes desde ahí. Lo que sí, en este caso Paula me dice que está trabajando en multisite. Yo te recomiendo... Para que te sea más sencillo el proceso, si no estás acostumbrada a hacer migraciones, es que las tengas en webs sencillas. Incluso lo puedes tener en local, ¿vale? Te instalas cualquier eh, programa para crear webs en local fácilmente, como local o como desktop server, de los que tienes también cursos. Así no tienes que pagar por, por un hosting para cada una de estas plantillas. Y la migración la puedes hacer directamente desde ahí. ¿Vale? Esto, es, esto es lo que yo haría, básicamente. Sí, os dejo enlaces a cómo usar las plantillas en Elementor Pro, a cómo migrar webs con WordPress. Ahora mismo me voy a apuntar para dejaros también el curso de cómo trabajar en local. Donde vemos también incluso cómo migrar de local a servidor, ¿eh? Fantástico, pues vámonos ya con la última pregunta que es de Boitec y que va sobre cómo mostrar distintos contenidos dependiendo de dónde venga el visitante. Me dice, hola Gonzalo, necesito mostrar un viaje diferente dependiendo del lugar desde el que los visitantes lleguen a una página de mi web. ¿Es posible hacer esto? ¿Hay algún plugin? Gracias. Sí, es posible. Hay un plugin que se llama IfShow, que está muy bien, y que permite precisamente eso. Creas un disparador, ¿no? Básicamente, un disparador es si pasa esto, pues haces esto otro, ¿no? Bueno, la parte de si pasa esto sería el disparador. Seleccionas una condición, por ejemplo, que el usuario venga de un país específico, que el usuario venga de un anuncio de Google Ads, que el usuario venga de un anuncio de Facebook, que el usuario venga de una URL que tiene un parámetro específico, que su navegador esté en determinado idioma que venga desde un dispositivo móvil que esté logueado un montón de cosas está muy bien y luego se genera esta condicional no esta, esta forma de mostrar un contenido de forma condicional y mediante un shortcut lo pones donde quieras de modo que lo puedes utilizar con el editor normal de WordPress con un eh, editor de bloques con un constructor como eh, Divi como Elementor, lo que sea, de hecho tiene bloques nativos tanto para Gutenberg como para Elementor pero vamos, como es un shortcut lo puedes poner donde quieras ¿sí? tiene una versión de pago este plugin que te permite lógicamente pues te, eh, más casuísticas ¿no? así que si es lo que busca eh, lo que busca seguramente sea el mejor plugin para, para este tipo de cosas, Está activo en 5.000 webs con wordpress se actualiza regularmente de nuevo if so dynamic content personalization pero tenéis enlace ya digo debajo de la pregunta 5 recordad que para llegar a todo este contenido gonzaronavarro.es barra 321 fantástico pues con esto quedan cubiertas las 5 preguntitas de esta semana ya sabes que si quieres soporte como este personalizado y directamente conmigo está incluido en la suscripción, además de los más de 65 cursos para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional y los vídeos avanzados de la zona código, pues tienes este soporte. Así que si aún no estás dentro, tienes toda la info en gonzaronavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!